0: Kita lanjutkan baca hikmah yang kebetulan hikmahnya kalau tidak salah adalah kurang lebih nanti dengan hadis ini. Kalau Al Mustafa, Rasulullah ta'ala Nafana bihi, wabi ulumhi, wabi ulum ash-shayhi. Bidaran ini Amin. Ila engkol. Hikmahnya berapa? bismillahirrahmanirrahim al hikmah hikmah yang ke-18 ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi saat engkau mengalihkan atau menunda tugas-tugasmu kepada Allah ala wujudul farahi hingga sampai adanya kesempatan maka itu min ru'unat nafsi termasuk dari kekotoran jiwa yang menutupi hatimu ru'unat itu semacam kotoran yang menjadikan kedunguan kita sehingga tidak pekah hati kita dengan kebenaran ru'unat bin nafsi kekotoran hawa nafsu yang menyelimuti hati sehingga hatinya sudah enggak cerdas lagi tidak faham, rindu kepada Allah, rindu Nabi, rindu kebaikan ru'unat jadi menjadi dungu sebagai mengatakan khama kok kedunguan jadi kedunguan dirimu jadi kedunguan kekotoran hawa nafsu menyelimuti hatimu sehingga kamu tidak bisa mengerti lagi mana hal yang terbaik atau yang baik yang harus aku lakukan ihalatukal a'mala tugas-tugasmu yang engkau tunda hingga sampai kesempatan datang maka itu bentuk daripada kedunguan jiwamu kedunguan dirimu kekotoran hatimu karena jahwa nafsu tadi. Kita punya tugas yaitu mengabdi kepada Allah. Sudah selesai. lihat betul. Tugasmu adalah mengabdi kepada Allah. Ikrar kita setiap saat adalah inna sholati wa nusuki wa ma wa mati, hidupku matiku lillah. Karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Artinya Hendaknya kita sadar itulah tugas kita. Adapun model bentuk aktivitas yang Allah berikan kepada manusia berbeda-beda. Tapi biarpun berbeda-beda adalah hendaknya semua mengarah kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan sama. Cuman perangkat yang Allah berikan berbeda-beda. Seseorang diberi jabatan. Seseorang diberi kekayaan kayak tadi yang kami ceritakan. Seseorang diberi macam-macam, anak, istri, keluarga dan sebagainya. Baik. Itu semua hendaknya dijadikan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ada orang menunda pengabdiannya kepada Allah hanya karena nunggu selesai daripada pekerjaan yang bukan untuk Allah. Contoh. Diberi oleh Allah Allah memberikan kewajibannya untuk mengabdi beribadah termasuk ngaji dan sebagainya tak tanya ini beralasan apa nanti aja deh saya mau ini ada proyek besar nih usaha saya ini harus ini kesempatan emas waduh bahasanya bahasanya seorang motivator kesempatan tidak datang dua kali wah ini dipakai lagi ini akhirnya apa? kerja mati-matian hadir pengajian kita ini ini kesempatan emas nanti belum tentu datang kedua kali gimana tidak dianggap dungu orang itu memangnya kamu ngaji juga ini bukan kesempatan emas bahkan kalau kematian datang nggak bisa ngaji lagi kan begitu berbuat baik kalau sudah kedatangan kematian nggak bisa berbuat lagi sehingga banyak orang terus disadari ajak berbuat baik selalu menunda contoh saja banyak contoh kalau kita buat misalnya ada orang diberi usaha bisa membuat satu toko kecil banyak hasilnya diajak orang berbuat baik ayo infak dengan hartamu tokomu sudah jalan ntar saya akan gedekan dulu nanti semakin gede untungnya semakin besar biar saya berbuat baik lebih banyak lagi nggak sempat sedekah buat lagi toko dua setelah dua ada kesempatan lagi karena tokonya semakin gede koneksinya semakin besar akhirnya apa? wah buka consumer market. tidak sempat sedekahnya Pak ayo sedekah ya Ustaz, ya Pak Aji sedekah ini penting masjid perlu bangunan pondok Entar ini kesempatan emas, kebetulan ini ada ada kesempatan, ada bagian apa datang ke saya, mending saya selesaikan ini dulu nanti insya Allah kalau ini goal, waduh bahasanya beres saya akan bantu bangun masjid, bangun pondok berapa miliar, tidak ada masalah bangun lagi, bikin supermarket satu dengar ada What? temanmu sudah berhasil 17 supermarket bingung lagi dia oh kembang lagi dia tak tanya apa bangun supermarket yang ke 20 belum 21 sampai kapan kira kira tidak ada ujungnya <tuh> mati sudah mau apa yuk raunatun nafs ini kita buat dari yang kecil sama jangan sampai kalau berbuat untuk Allah itu nunda nanti hari ini waktumu kalau seandainya dirimu punya Kita punya uang misalnya hari hanya hanya 10.000, apa nggak bisa bisa kepotong 100 200 rupiah? Hari ini juga, enggak usah nunggu nanti. Kalau kita punya penghasilan 10.000, potong hari itu juga, jangan nanti. Ya kalau nanti milik kita baru disimpan mati di waris, mau sedekah apa nanti? Jabatan nanti aja kalau saya pensiun. Pensiun sudah banyak. Gajinya turun. Pengaruhnya sudah nggak ada. Sering kontrol dokter lagi. Mau apa ya? Nunggu pensiun. Jadi saat justru di saat diberi jabatan mestinya lah ini loh, Bisa nunda nanti kan banyak orang nunda nanti saja deh. Nanti sajalah. Ayo belajar ngaji, nunggu pensiun. Nunggu tua nunggu ini. Belajar ngaji, majelis. Nanti aja deh, saya belum siap. kok belum siap kerja saja hari siap kok. nah ini adalah masuk juga yang dilarang oleh Nabi masuk tulul amal panjang angan-angan seolah-olah dia bisa menjamin kalau dia sampai masa tua oh sekarang kok apalagi nunggu pensiun banyak orang berpensiun, mati banyak kok banyak ceritanya maka dari itu lihat saat ini loh jangan menunda amal untuk kepada Allah sampai esok hari semampumu sehingga sampai dikatakan orang bertakwa yang diberi oleh Allah surga yung fiku nafiz serok wa dia berbuat baik tidak nunggu kaya dulu disaat dia tidak mampu, buat dia berusaha menyisihkan orang mau ngaji aja ke Attaqwa nunggu beli sepeda motor banyak orang nggak punya sepeda motor bisa berangkat ngaji kok apalagi nanti ngomongnya ma insya Allah kita nabung mobil dulu nanti insya Allah kalau beli mobil kita bisa ngaji bareng berdua ya iya kalau beli mobil gak sempat beli mobil ya Enggak ngaji-ngaji. Lain itulah, menunda ini termasuk kedunguan. Karena apa? Belum tentu bulan depan adalah untuk kita, belum tentu tahun depan adalah milik kita. Dengan Allah ya hari ini mulailah saat ini juga berbuat baik kalau tidak berarti telah menguasai hatimu, telah menutupi hatimu tadi ra'udatur ru'unatul nafsi. Kedunguan, kekotoran hawa nafsu menyelimuti hatimu sehingga tidak kenal Allah lagi. diajak beribadah nanti-nanti, diajak berbuat baik nanti-nanti dan nanti-nanti sehingga apa sudah karena mengikuti hawa nafsu dia tidak bisa berbuat baik terus mengikuti hawa nafsu dan alangkah banyaknya orang yang seperti ini maka koreksilah dirimu sendiri apakah, apakah kita termasuk orang yang menunda-nunda kebaikan jangan nunda nanti seolah nanti kalau saya sudah punya istri akan ngaji, rajin seolah kalau saya punya ini saya punya duit sama ustadz pun juga begitu santri mondok pulang ini nunda-nunda kalau sudah pulang punya ilmu ya diajarkan enggak usah nunggu hanya penyakitnya apa saya akan kerja dulu nanti kalau sudah mapan saya baru jadi ustadz kiliran keenakan nggak jadi ustadz lupa itu nah ini kan karena kedunguannya dan banyak santri seperti itu dibuai oleh setan biar kamu jadi ustadz yang nggak perlu minta-minta karena kamu sudah cukup ini kadang yang bisikan setan seolah-olah benar tapi tetap dari setan itu kamu kalau jadi ustadz jangan minta-minta maka dari itu kamu kerja dulu biar kamu punya mobil, punya ini dan sebagainya sehingga nanti apa kamu jadi ustadz nggak butuh dengan pemberian orang kalimatnya benar tapi yang ngomongkan setan tetap setan maksudnya setan abar kamu gak ngajar gitu kalau nggak ngajar sudah bubar ilmumu kayaknya kayanya 20 tahun yang akan datang kan lupa ilmunya sudah mau ngajar-ngajar apa isikan setan. kalau masalahnya agar engkau menjadi ustadz yang tidak mengharapkan pemberian orang bukan harus duitmu banyak tapi dirimu yang jiwamu yang hatimu kaya beres enggak tamak dengan beringan orang enggak silo dengan gemerlap dunia ya aman biarpun kamu tidak punya apa-apa ya nyantai aja biarpun duitmu banyak katanya ustadz yang punya mobil 16 tapi kalau tetap tamak masih mikir saja tamak ya rakus tidak ada hentinya yang menjadikan tidak butuh dengan pemberian orang adalah kaya hati kaya hati tidak tidak perlu pemberian orang, tidak mengharap pemberian orang kadang-kadang nah, seperti itu, santri pulang dari pulang dari pondok sudah punya ilmu Masya Allah di kelas hebat itu aja khawatir urusan dunianya dan sebagainya akhirnya nunda dakwahnya nanti Setelah nanti sudah banyak alangkah banyaknya santri yang salah setting kata dia sendiri. Ada seorang santri ngomong kepada kita. Ini yani nyupiri mobil kita. Gitu. Semoga ada nah, di sini. Kalau di sini ini saya buat contoh enggak saya sebut nama Anda. Sambil Buya saya ini apa salah setting Buya? Salah setting gimana? Saya itu mondok lama dan saya sudah bisa baca kitab, saya hafal Alfiyah pada ini. Cuman saya sekarang jadi jualan di di disebut teman-teman. Terus ngajar? Enggak. Saya bilang ya, salah setting juga bisa. Tapi salah niat juga bisa. <tapi> kadang seperti itu. Sehingga kadang-kadang dibui oleh setan, saya harus cari duit dulu dan sebagainya. Bukankah yang sudah dijamin oleh Allah adalah urusan rezekimu? Kenapa kita masih ragu lagi dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala? Boleh bekerja ya, bekerja, tapi jangan sampai pekerjaanmu itu adalah menyita pengabdianmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang semestinya adalah apapun yang akan kita lakukan dari aktivitas dunia ini adalah untuk menjadikan amal kita kepada Allah semakin serius itu yang harus kita fahami jangan ketuker dunia urusan dengan Allah teledor ini salah bagaimana agar sholatmu khusuk bagaimana agar puasamu benar bagaimana agar dengan Allah hubunganmu dengan Allah itu baik cari dunia boleh tapi itu kamu harus tahu mencari dunia untuk bagaimana sholatku agar benar bagaimana ibadahku agar semakin tenter nah itu harus tidak perlu menunda kenapa sholat pun tidak, tidak tidak boleh menunda kepada Allah tidak boleh menunda dan ini maka jangan membiasakan dalam berbuat begitu nunggu nanti karena nanti belum tentu milikmu sehingga nanti masuk bab ini adalah tulul amal panjang angan-angan sehingga kita perlu mengingat bahwasanya kematian bisa datang sewaktu-waktu program besar rencana banyak akan tapi tidak semua rencana itu terpenuhi tidak usah rencana besar nanak nasi pun kadang-kadang rencana kecil kan kadang-kadang belum sempat nanak nasi nyuci nasinya sudah mati ada begitulah ajal maka jangan sampai kita tertipu Dengan dunia ini sehingga menunda tugas kita kepada Allah hanya karena mencari dunia. Sehingga kami seru kepada siapapun yang lagi punya jabatan, lihat. Jangan nunggu nanti, tidak perlu nunggu jabatan yang berikutnya. Belum tentu diangkat lagi. yang jadi presiden hari ini manfaatkanlah yang jadi bupati hari ini manfaatkanlah yang jadi kuhu hari ini manfaatlah, manfaatkan jabatanmu hari ini juga untuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak usah nanti insya Allah saya akan berjuang serius kalau saya diangkat yang kedua kalinya Wah, iya ya, kalau diangkat, kalau tidak apalagi banyak, belum apa-apa sudah masuk penjara kan ibaratnya begitu artinya pak, apapun yang jadi kami serukan, he para pejabat katailah saja jabatan yang Allah berikan kepadamu itu sebetulnya adalah itu Allah berikan kepadamu sarana untuk meluncur kepada Allah sehingga berbuat baikmu adalah saat ini, gak usah nunggu nanti saat ini bersama jabatanmu berbuat baik nah? hei orang kaya jika engkau punya kekayaan berarti kekayaanmu itu gunakan untuk Allah saat ini juga hei orang alim yang punya ilmu, gak usah nanti mau nanti, kalau kamu menunda nanti-nanti macam-macam sebab yang menjadikan hilang benar adalah kematian, sudah, nggak bisa ngapa-ngapain saat itu jadi ayo kita menjadi orang yang cerdas, jangan sampai kita karena ru'unatun nafsi, ru nafsi, ru nafsi jangan sampai kita me mengalami penyakit kedunguan kepekaan dalam hati kita, karena dikeliputi oleh hawa nafsu kita urusan dunia itu Semua koreksi diri. Semua ayo kembali kepada dirinya sendiri, urusan ibadah jangan menunda. Kalau ternyata kita menjadi susah ngaji, susah berbuat baik hanya karena mementingkan urusan dunia, berarti sudah salah. Kita salah. Gitu kita telah dikuasaihi ru'unatul nafsi tadi, kedunguan menguasai jiwa kita, menguasai hati kita. Akan tapi orang cerdas Anda akan melihat di mana-mana ada dengan kesederhanaannya dia ingin dekat kepada Allah. Bahkan sakit pun ternyata masih dia rajin untuk beribadah. tidak sedikit kita melihat misalnya orang umroh, orang solat jamaah, orang berkibesit, orang ngaji bahkan kita sering lihat orang mengaji pun, Masya Allah kalau dia mikir fisiknya, fisiknya sudah lemah banget dengan bermacam-macam penyakit dalam dirinya dia duduk di tempat belajar pun dia merasakan sakit cuma terbetik di hatinya, seandainya pun aku mati, aku ingin mati saat begini, indah semoga panjang umur semuanya dia tidak memanja dengan sakitnya lalu jadikan alasan dia tidak dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. jadi penyakit ru'unatun nafsi ini akan menimpa siapapun bukan saja pejabat yang saya seru tadi bukan saja orang kaya yang saya panggil tapi ustaz pun juga masuk bab ini ahli ilmu pun bisa masuk bab ini semuanya maka ayo kita sadar maka enggak usah melihat siapapun tengok dirimu sendiri bukankah engkau adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu SWT maka ayo buatlah berbaik berbuatlah baik kepada Allah saat ini juga jangan sampai kita menunda perbuatan baik hanya karena urusan dunia. Akan tapi sebaliknya, jadikan urusan dunia kita untuk mengukuhkan kebaikan yang saat ini kita lakukan. Inilah orang-orang cerdas. Jangan sampai nanti anak-anak kita pun ternyata kita jadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lebih mengenalkan kepada kita pada urusan dunia tidak tahu bahasanya dunianya adalah untuk mengabdi kepada Allah dan kalau memang anak kita kita fahamkan dengan kecerdasan hatinya bahasanya dia menjadi apapun tidaknya menjadi apapun untuk mengabdi kepada Allah apapun mungkin anak kita ingin jadi seorang dokter jangan sampai terlena dokter yang tidak kenal Allah akan tapi harus kita didik dari awal kau menjadi seorang dokter untuk apa nak harus ditanya dulu saya ingin jadi dokter ingin alasannya dokter anu mah prospektif orang, orang sakit setiap saat mah terus duit nah ini sudah salah niat coba kalau anda punya anak untuk menjadi seorang dokter hanya cari duit anda telah salah menanamkan niat dalam hati anak-anak niat itu mengabdi kepada orang pengabdian mengabdi untuk orang karena Allah mengabdi kepada manusia karena Allah lihat hebat putra anda putri anda disaat menjadi dokter lihat kerana orang Allah, maka di saat dia menjalani pendidikan pun tidak akan lupa kepada Allah akan tampak dia adalah orang yang rajin dengan Qurannya tahajudnya, dia tidak akan melanggar Allah sama, maha saya mau bisnis, untuk apa nak? kadang-kadang Kadang nasihat mamanya, sudah sudahlah nak kamu jangan kayak mama, sudah biar saya nasihatnya sudah enggak benar Sudahlah biar yang capek bapak sama ibu saja, kamu jangan kayak saya. Itu adalah nasihat yang paling dekat di lidah para orang tua ini. Jangan kayak saya deh, nah kan itu ya. Pokoknya kan kayak saya, loh. Bapaknya itu hebat, biarpun fakir, rajin ibadah, kok bilang jangan kayak saya? Itu bagaimana itu? Dia fakir, cuman rajin ibadah, rajin ngaji, nggak kenal keharoman, nggak kenal maksiat. Tapi nasihatnya nanya nak, sudahlah nak yang capek abah sama umi saja, kamu jangan seperti abah sama umi. Kamu harus cari duit yang bener kaya. Nah niatnya sudah salah. Betul kaya dia. Jangan kayak Umi. Uminya rajin ngaji Dia ya, enggak. Ibunya rajin ibadah sudah enggak lagi. Salah menanamkannya. Masuk ruh nafas tadi. Maka kalau mendidik anak, nak kamu pengen apa nanti? Mas saya mau usaha. Mak. Untuk apa usaha nak? kan usaha sebanyak apapun bakal mati nak. Kini mah kalau saya usaha harus niatnya bener. Apa niatmu? Saya ingin pertama adalah semoga saya bisa punya rezeki sehingga saya bantu banyak orang karena Allah kemudian saya tidak menggantungkan ke orang kemudian saya bisa banyak manfaatnya baru benar niatmu karena Allah jadi mulai dari dia membuka usaha sudah dianggap sebagai ibadah dia tapi kalau kita lupakan Allah di dalam perjalanannya ini musibah maka dari itu kami selalu ingatkan Jika anda seorang pengusaha di saat anda duduk di kursi di meja kerja anda, lalu anda punya gambar tentang pekerjaan anda, lalu untungnya berapa? Bayangkan, hayalkan, saya punya proyek apa? Keuntungannya adalah 100 juta atau satu miliar keuntungannya. Gambarkan, aku akan bekerja. Ujungnya adalah apa? Ridho Allah. Harus apapun yang anda kerjakan, biarpun jual daun, jual biting, jual kerupuk, jual apapun, biasakan di sana ada Allah. Hebat itu indah. termasuk yang gajiannya per bulan itu untuk Allah harus ada. Saya gajian saya sebulan hanya 200.000. Tapi saya ingin ini ada untuk Allah. Untuk Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Bisa dia bekerja semuanya dinilai oleh Allah ibadah. Ibadah apa? Ujung-ujungnya adalah untuk Allah. Potong langsung dari awal dalam niat Anda biar masuk di sini. Jadi biarpun dia dunia sudah masuk ibadah. kadang-kadang diajak berhayal saja berat kalau seandainya ibu nanti untung 1 miliar bisa enggak nyumbang 100 juta banyak banget saya banyak tanggungan belum untung aja sudah pelit dia ini ada model-model begitu belum dapat karena dia belum biasa dengan Allah kalau sudah biasa dengan Allah enak, Hah, jangan kan 100 separuh pun ada masalah untung kok saya tidak rugi kok tapi lihat, ru'unatun nafas ntar dulu kalau memang betul untung saya sudah punya program baru lagi ini nah, saya untung 1 miliar ini saya akan dombal nah, ini enggak saya sudah siapkan saya akan buka buka 3 supermarket nanti hasilnya dari situ lah. ini roh undang, -undang nafsi. betul supermarket dibangun lagi kita tanya pak dia mati duluan enggak bisa berbuat baik baik inilah yang bisa kami sampaikan siapapun anda jangan menunda berbuat baik apapun yang anda kerjakan hendaknya harus anda mulai dari anda saat memulai kerjaan harus an ikut serta anda sertakan Allah di dalamnya karena Allah jadi sudah masuk bat, ibadah nggak usah nanti sedekah pun tidak harus nunggu kaya di saat anda punya gaji yang sangat sedikit pun biasakan di saat sesibuk apapun anda biasakan anda untuk punya waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala kalau anda punya kesibukan seperti apapun tidak punya waktu untuk Allah hah, itu bohong ada orang katanya memang hadir majelis nggak bisa aduh sibuk banget hadir majelis nggak bisa seminggu sekali nggak bisa Kenapa? amat sibuk, nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa diwakilkan. Hati-hati, gampang. Tiba-tiba dia nggak ke masjid juga nggak kerja di mana? Di rumah sakit seminggu. Ada bisa ndak? Ayo ngomong, saya nggak punya nggak punya waktu dokter untuk obname. Nggak bisa ngomong dia malah minta sendiri bayar lagi dia dengan Allah main-main. Harus punya waktu untuk ngaji. Alhamdulillah Anda bersyukur Anda bisa saat ini. Anda doakan yang lainnya jangan sampai masuk urona tunaf sini. Ada banyak alasan karena sibuk sekali, wah ndak bisa. padahal mobil ada, sopir ada, ini aja terus kurang apa? Oh, ada orang sakit, nggak punya duit, besok yang dimakan aja belum kelihatan, sekarang bisa ngaji ah, ada kok. Maka orang selamat dipilih oleh Allah. Semoga anda termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai kita pun juga membiarkan siapapun yang diri kanan kita menjadi orang yang lupa dan lalai. Banyak orang lupa. Raul ngaji gak bisa, banyak, sibuk katanya, sibuk sibuk lagi, sibuk lagi, sibuk lagi tapi ternyata Masya Allah banyak sebenarnya setiap hari kita punya punya waktu yang pasti, suatu ketika ada seorang ditanya, ya eh, itu tidak punya kesibuk kamu, saya? coba kamu datang ke satu tempat majlis, aduh gak punya waktu kenapa sibuk, baik aneh, bohong kalau kamu tidak punya waktu kamu tidak bisa ngatur waktu gak ada himmah coba, suatu hari kamu harus ber, harus duduk di sebuah tempat yang tempat itu paling tidak kamu sukai lima menit, sepuluh menit, buang air, ngapain kamu di situ mau, ya? bisa juga kan? pasti bisa, katanya pak tidak punya waktu, punya waktu ngapain ngapain situ atau sakit? jadi yang tidak punya waktu untuk Allah, itu nafas tertibu dia jadi jangan sampai ada diantara kita berkata tidak punya waktu untuk Allah, tidak punya waktu untuk ngaji jangan sampai nanti diuji, ngaji juga anda, ngapain-ngapain, enggak mohon maaf berapa banyak hari ini dan jam seperti ini ada orang yang diberi oleh Allah segala kecukupan pembantunya sangat banyak Supirnya ada dari pagi pun enggak ngapa-ngapain belum tentu bisa menghadiri pengajian semacam ini Coba, alangkah banyaknya maka bersyukurlah siapapun yang ikut mengikuti mengikuti acara ini baik yang hadir di sini atau yang mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini itu dipilih oleh Allah karena biarpun di rumah pun nggak sempet padahal suaminya sudah peserta nanti tolong dengar pengajian ya saya siapin fasilitas ini ini nih belum tentu yang dipilih pengajian kok <laughs> ya pak bilang sinotron yang jalan sampai nanti baru kaget kalau sudah dikejutkan dengan ajalnya tiba rencana yang ditunda-tunda-tunda nggak terwujud sedekah pun kok nunggu mati nunggu mau mati saya mau sedekah kalau sudah tua saya mau tobat kalau sudah tua saya berbuat baik kalau sudah tua tak <tuh> tahu yang nggak sampai tua mati muda semoga kita semua panjang umur dan sepanjang kita hidup kita bisa mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala Apapun yang kita lakukan dari aktivitas dunia, semoga itu semua benar-benar karena Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak, tidak menjadi orang tertipu dan dungu atau dikuasai dengan ru'unatul nafsi tadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita langsung kepada hikmah Ibn Athaillah sekunder, kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 19 qalan musannif rahimahullahu taala jangan engkau meminta dan memohon mindu dari Allah ayukhrijaka untuk mengeluarkan dirimu min halatin dari sebuah keadaan yang telah Allah pilihkan untukmu Lias yastamilaka dengan harapan engkau bisa di Dengan harapan engkau bisa berbuat atau Allah menjadikan dirimu untuk bisa berbuat fima siwaha dengan pekerjaan yang lainnya. Walau aradaka, walau aradaka, kalau Allah menghendakimu listakmalakah min dunia krojin. Kalau Allah menghendakimu untuk sesuatu, nisanya Allah akan menjadikan dirimu istakmal itu menggunakanmu. Tapi menjadikan dirimu min dun tanpa engkau dikeluarkan dari sesuatu yang sudah engkau tekuni saat itu Ada seseorang sudah ditempatkan oleh Allah di dalam satu wilayah Jika dirimu sudah berada di dalam sebuah wilayah wilayah di sini maknanya adalah pekerjaan posisi tempat selagi dirimu sudah berada di sebuah keadaan yang di dalam keadaan tersebut engkau tidak melakukan keharaman misalnya kami buat contoh saja yang ini digemari oleh semua orang pebisnis digemari manusia ahli dunia kan menjadi dunia jika engkau sudah ditetapkan oleh Allah dalam wilayah bisnis anda berdagang dan ternyata dalam anda berdagang itu anda tidak melanggar syariat Nabi Muhammad cara jual beli anda adalah benar halal tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban salat pun tert tertib bahkan bisa rajin berjamaah qobdiyah, bahkan semua karyawan pun telah Anda bimbing untuk bisa dengan benar menjalankan syariat yang wanita menutup auratnya salatnya tepat perdagangan Anda adalah bagus dan bisnis hebat kaya raya Anda dan di dalam kekayaan Anda tidak ada keharaman zakat Anda keluarkan baik kemudian Suatu ketika Anda mendengar tentang keutamaannya ahli ilmu. Wa yarfa'illahu ladina anakum utul 'ilma darajat. Yarfa'illahu ladina Allah akan mengangkat derajat di antara kalian dari ahli ilmu. Terus keutamaan ilmu. Kemudian ahli ibadah yang bisa melakukan ini itu lalu Anda terpesona. Karena Anda terpesona Anda minta kepada Allah untuk dihijrahkan daripada keadaan Anda yang keadaan Anda sudah bermanfaat Anda menjadi orang kaya yang kerjaan Anda dibimbing oleh Allah tidak ada keharaman, bahkan ada kemanfaat besar di dalamnya. semua karyawan juga sholat kemudian Anda bayar zakat bahkan dari kelebihan kekayaan Anda pun Anda bisa banyak berbuat baik bisa bangun pesantren, bangun masjid ini sebuah keadaan kemudian lihat Anda terpesona di saat mendengar berita kemuliaan ahli ilmu Lalu anda minta pengin untuk hijrah, ingin menjadi ahli ilmu. Apakah itu hal yang baik? Bukan suatu hal yang baik. Sebab begini, selagi apa yang kau lakukan ini adalah tidak melanggar syariat, katailah berarti tempatmu adalah di situ. Kalau engkau ingin menjadi orang mulia seperti ahli ilmu tadi. engkau pun tidak harus pergi ke sana, sebab kalau keluar dari tempatmu menuju ke sana belum tentu kau sampai dan engkau meninggalkan kemuliaan yang sudah saat ini kau tekuni untuk menjadi seorang alim butuh waktu yang panjang, kadang mondok seminggu bubar itu si kaya tadi Ndak jadi apa-apa nanti kan, mau mondok saya ingin menjadi seorang alim, saya mau mondok-mondok pesantren umurnya sudah 45 <tuh> saya cemburu saya ingin menjadi seorang alim, saya akan tinggalkan dunia saya, Loh, duniamu tidak haram kenapa harus kau tinggalkan tapi saya ingin mendapatkan kemuliaan ahli ilmu baik kalau Allah menghendakimu untuk mendapatkan pahalanya mereka Allah bisa Allah bisa menjadikan dirimu tanpa mengeluarkan dirimu dari keadaan tersebut bagaimana caranya mudah bagi Allah ternyata dengan kekayaan engkau bantu ulama keluar para ulama keluar para ustaz lihat Memang orang-orang alim pangkatnya tinggi di hadapan Allah yarfaillahuladina amanum ingkum pangkatnya tinggi, akan tapi karena kiprahmu membesarkan mereka, engkau sudah ada di atas mereka. Artinya hendaknya semua itu menyadari tentang apa yang Allah tetapkan untuk dia saat ini. menjadi apa dirimu saat ini? Kalau anda menjadi seorang pejabat, tidak ada keculasan di dalamnya, tidak kedoliman di dalamnya, tidak ada keharaman di dalamnya, tidak ada dosa di dalamnya, berarti anda punya tempat yang baik saat itu. Jangan berhayal untuk menjadi selain anda. Bahkan tidak perlu anda minta kepada Allah untuk dihijrahkan dari tempat tersebut. Oh, anda bukan melakukan keharaman kenapa harus hijrah? Dan orang punya bakat masing-masing. Ini yang sering kami serukan bahwasanya tugas berdakwah, berjuang adalah tugas semuanya, umat manusia. Umat Nabi Muhammad punya tugas untuk berjuang dan berdakwah. "Kuntum Kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Yang diseru oleh Allah adalah semuanya Yang diajak bicara oleh Allah adalah semuanya Ini Allah tidak ngajak bicara orang alim saja Tapi kuntum kalian semuanya Si melarat dan si kaya Si pejabat dan rakyat Semuanya diseru Kuntum kalian semua adalah sebaik-baik umat Sebaik-baik umat bagaimana? Apakah cukup kita menjadi sebaik-baik umat Lalu mengaku gitu saja tanpa ada bukti? Ta'muruna bil ma'ruf mengambil bagian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Amar Ma'ruf Nahi Mungkar artinya tugas siapapun yang dia adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ta'muruna bil Ma'rufi wa'tan haunan mungkar baik aku sekarang ingin mengambil bagian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar bagaimana apakah aku harus menjadi orang alim? oh tidak engkau menjadi dirimu sendiri dan menjadi dirimu itulah kelengkapan dalam perjuangan kelengkapan dalam perjuangan sehingga ada seorang ustaz yang mengajarinya orang kaya menjadi donatornya kemudian pejabat yang mempermudahkan urusannya kemudian ada si fakir yang bisa menjadi kuli untuk membangun kulinya pun kuli ahli surga ini kelengkapan ini semuanya maka ini Ibn Aftal al-Sakandar itu mengajari yang pertama koreksi tentang apa yang saat ini engkau tekuni kalau memang Allah sudah menempatkan dirimu pada sebuah kehalalan dan di dalamnya ada kemanfaatannya tekuni itu Karena apa kemanfaatannya itu yang penting. Tidak usah berpikir yang lainnya. Karena engkau belum tentu bisa seperti dia. Artinya yang sering kami serukan untuk berdakwah Anda tidak usah meninggalkan posisi Anda. Hei pejabat yang dengar suara ini, Anda ingin masuk wilayah dakwah, tetap posisi Anda menjadi seorang pejabat. Anda punya tugas yang istimewa. Bahkan surga pintunya pejabat, pintu surganya pejabat susah dimasuki ulama juga. Kalau dia serius. Contoh saja kami sebutkan yang sering kami serukan bahwasanya Kalau seandainya ada kemungkaran yang ada di kota ini. Misalnya ada perjudian, ada mabuk-mabukan, ada berzinaan di sebuah nightclub misalnya. Kiai teriak-teriak sampai tenggorokannya putus tidak akan bisa beres. Akan tapi seorang pejabat cukup memerintahkan pembawahannya untuk menutup beres semuanya. Cuman tidak semua pejabat senang surga. Ini permasalahannya. Orang kaya pun demikian. orang kaya pun demikian tidak harus anda hijrah bahkan kami seru menjadilah orang yang paling kaya tapi ahli surga Abdurrahman bin Auf anda jago bisnis yang penting bisnis adalah halal tidak melanggar syariat tidak perusahaan dengan riba tidak berdusta tidak 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 ada keharaman menjadilah dirimu sendiri tidak usah niat hijrah saya ingin jadi seorang alim bahkan bisa saja niatnya salah menjadi seorang alim, tidak mudah menjadi seorang alim, sama yang punya ilmu ini kami seru juga kepada para santri kadang pulang dari pondok hayalannya adalah saya akan berdakwah kalau sudah kaya bakatmu bukan bakat kaya kok akhirnya nunggu kaya kerja sampai tua enggak kaya-kaya, enggak dakwah nanti tugasmu mengajar, nanti ada yang mencukupi, mulal. Allah akan mencukupi melalui yang lainnya sinergi di sini, seorang alim mengajar dengan ilmunya orang kaya dengan hartanya, berjabat dengan kemudahannya sinergi satu kesatuan dan begitulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi tidak memaksa semuanya untuk menjadi seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Masud dan yang lainnya tidak Nabi tidak menyuruh semua menjadi ulama tapi Nabi membiarkan pagi bagi ada yang pergi saya akan berlatih perangnya Rasulullah berlatihkah perang goya Salman pergilah kau ke sana Yang satu saya ingin berdagang, bercocok tanam. Ini adalah untuk kalau enggak ada yang bercocok tanam, makan apa nanti kita? Kan begitu. Jadi ini adalah bukan sinergi. Sebuah menjadi sebuah kekuatan nanti. Sehingga yang mau bercocok tanam dia akan menanam padi dan seterusnya dia. Kalau dia niatnya benar, aku men men mencocok aku bercocok tanam, menanam padi pertama adalah menjalankan tugasku sebagai hamba yang harus melestarikan semesta. Kemudian setelah itu aku untuk mencari nafkah untuk anak istriku, seperti jihad di jalan Allah. Kemudian dengan ini semua, semua semoga nanti dimakan oleh kaum muslimin yang ada di sini. Allah, pahala. Kalau tidak ada yang bercotok tanam, Anda makan apa? Yuk. Ini ini isyarat dari Ibn Atta'ila dari menggugah siapapun dari kita untuk menyadari posisinya. Jangan ke mana-mana Anda. kalau ingin berjuang Anda tidak harus minta dipindahkan dari posisi Anda ke posisi yang lain bahkan kalau Anda pindah posisi Anda pun belum tentu bisa berjuang dan berdakwah. karena apa? kalau Allah menghendakimu mendapatkan pahala orang tersebut Anda tetap di situ Anda bisa mendapatkan pahala tersebut tadi yang kami contohkan Anda mungkin seorang kaya Anda rindu untuk mendapatkan pahalanya ulama' maka cukuplah anda dukung perjuangan mereka maka pahala ulama' semua akan ditumpangkan kepada anda niscaya Allah akan menjadikan dirimu tanpa harus keluar dari posisimu begitu juga ada seorang alim yang berhaya, berberangan-angan kalau seandainya aku menjadi orang kaya aku alim dan kaya, niscaya aku bisa berinfak dengan ilmuku dan beribad dengan hartaku dia tidak kaya-kaya tapi dia mengajar sudah dapat pahala kok niat saja tanpa harus dia meninggalkan mengajarnya lalu dia bekerja tak tahunya kerjanya kerja yang dia tidak punya keahlian akhirnya gaji se sehari dapat 20000 ribu kapan kaya dia? maka fahamilah posisimu saat ini kuncinya sederhana asalkan pekerjaan yang anda tekuni saat ini adalah tidak ada keharaman di dalamnya kemudian ada manfaatnya untuk umat Nabi Muhammad maka itulah pilihan Allah untuk anda Jangan anda berhayal untuk dipindahkan dan jangan minta dipindahkan. Tekunilah maka menjadi seorang tajir soduk, seorang pedagang yang sangat jujur, kemudian menjadi seorang hakim yang amin, qadhi yang amanah, seorang pejabat yang benar-benar amanah, itu adalah surgamu. Semua orang telah Allah buatkan suru pintu surga masing-masing. Masukilah pintumu jangan melirik pintu orang lain. kalau engkau melirik pintu orang lain kau tidak akan sampai-sampai akan tapi semua sudah didekatkan oleh Allah pintu surganya si fakir dengan kesabarannya si kaya dengan syukurnya dan seterusnya dan seterusnya si ilmu dengan si ahli ilmu dengan mengamalkan ilmu dan berikan contoh si kaya dengan hartanya itu adalah pintu surgamu maka jangan melirik surga pintu surga orang lain nanti akhirnya ketemu di surga bareng kalau sudah masuk surga enggak ada gelar si kaya, si melarat si rakyat, pejabat enggak ada Semuanya adalah ternyata mulia. Yang dinilai dan dipandang oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin dia adalah seorang kaya raya, tapi semua langkah pekerjaannya adalah dia berpikir untuk kemuliaan agama Nabi Muhammad SAW. Di dunia dia menjadi orang kaya, tapi hatinya dengan Allah dan Rasulnya, menggunakan harta untuk perjuangan, nanti ternyata bisa duduk dengan Imam Syafi'i. Pejabat pun demikian. Seperti Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah. Pejabat yang jujur, dia bercita-cita menjadi pejabat, Pokoknya dan dia punya bakat sebab bakat-bakatan. Ada orang dalam berpolitik ada berbakat, dalam mengurus negara berbakat. Ada orang alim ngurusi santri tiga saja emosi terus ada, nggak bakat dia. Dia bakatnya nulis saja tulis. Ada alim tuh seorang alim saja macam-macam. Ada seorang alim yang bisa jadi murabi, ada seorang alim yang bisa hanya bisa menulis ilmunya disampaikan nulis Bermacam-macam model. hampir tidak tidak ada orang yang punya sempurna bisa ada Allah Maha Kuasa cuman kalau memang anda belum sampai tidak perlu anda menjadikan diri anda lengkap saya menjadi seorang alim, kaya raya, murabbi, pejabat walah habis, mau diborong semuanya enggak ada dapet, dapet nanti enggak jadi apa-apa jadi pengkhayal nanti semua sudah masuk surga masuk pintunya masing-masing dia bingung pintu saya enggak masuki katanya kamu ya, ahli ilmu terus saya ingin jadi orang kaya, terus saya kerja ngajar nggak? enggak, kamu jadi kaya? enggak sedekah? enggak, semuanya enggak gak bisa masuk surga maka sekarang jadilah diri anda sendiri selagi pekerjaan yang anda tekuni adalah pekerjaan yang tidak diharamkan mubah kemudian ternyata dari mubah buahnya anda bisa berbuat baik menolong si fulan dan sebagainya maka tekunilah ini tekuni yang maksimal inna allah yuhibbu minal abdi idha amila shay'an fa'atqanah apapun ini Allah menyenangi hambanya kata Rasulullah kalau dia melakukan sesuatu serius petani yang dahsyat hebat tapi tujuannya adalah untuk bisa melestarikan semesta melestarikan perkebunan pertanian sehingga nanti menjadi makmur makanan menjadi murah dan seterusnya ini adalah kemuliaan dan pahalanya di hadapan Allah sama seperti jihad sama seperti jihad semua sesuai dengan bagian masing-masing inilah yang bisa kami sampaikan daripada hikmah Ibn Atta'illah secondary jangan kau meminta untuk dipindahkan dari posisimu karena engkau ingin diberi karena engkau ingin berbuat sesuatu selain daripada keahlianmu jangan minta itu akan tapi katailah tekuni keahlianmu sebab apa? kalau Allah menghendakimu mendapatkan pahala orang lain Anda pun bisa dengan posisi Anda Allah memberikan pahala orang lain dengan Anda tanpa keluar dari pekerjaan Anda. Bisa saja seorang alim mendapatkan pahalanya orang kaya raya. Orang kaya bisa mendapatkan pahalanya orang alim. Catatannya gimana? Tekuni. Apa yang saat ini Allah mudahkan untukmu, tekuni dan berpikirlah untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad, maka itu adalah sama. Orang kaya yang berpikir dengan kaya untuk keselamatan kemaslahatan umat Seorang alim pun yang berfikir dengan ilmu untuk kebencaman umat tujuannya adalah sama. Al-haqulhumiyalillahi wa habhumillallahi anfaru miliyali. Semua kita adalah makhluk Allah dan yang paling berdicintai oleh Allah di antara kita adalah yang paling besar peran kemanfaatannya untuk hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bi'ssawab. Bismillah. Qolal musnib rahim Allah taala nafan Allah bihi wa biulumhi wa biulum mashayikhhi. bidarani amin ila angkhol. kita sampai kepada hikmah yang ke-20 ma aradat himmatu salikin an takifa indama kushifa haqiqati allati tatlubu amamak himmatu salik anda adalah salik meniti jalan menuju ridha Allah dan di dalam meniti engkau anda tidak akan berjalan kecuali ada semangat semangatnya seorang salik semangatmu di dalam menuju kepada Allah tidak akan mau berhenti di saat sampai kepada kushifa laha artinya apa? jadi ada anda berjalan dengan semangat Kemudian di dalam perjalanan Anda Anda menemukan sesuatu Kusyifalah. maka seorang salik yang sesungguhnya tidak akan puas sampai di sini jadi ma'radat tidak akan mau himmatus salikin semangat seorang pemburu ridha Allah pencari ridha Allah antakifah tidak akan mau untuk berhenti indama kushifalaha di saat sudah dibukakan kebaikan saat itu illa wanathadu katu Akan diseru oleh Hawatiful Hakikati. Hatif adalah suara yang tidak ada rupanya. Arti apa seruan kebenaran? Seruan kebenaran akan menyeru kepada seorang pemburu keridoan Allah tadi. Hakikat kebenaran berkata: Allah tidak terubu amak. Yang kau cari ada di depanmu. Arti apa? Belum. Masih teruskan lagi. Masih. teruskan lagi nah ini himmahnya tinggi semangatnya tinggi tidak akan puas pemburu akhirat ini pemburu dunia saja nggak pernah puas bagaimana pemburu akhirat puas pemburu dunia lihat punya pabrik satu minta pabrik yang kedua itu buru dunia pemburu akhirat mesti lebih dari itu karena apa agung di hadapan Allah adapun kebesaran di hadapan Allah tidak berbatas seluas kuasa Allah sebesar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di sini ini sepotongan lagi Kemudian selanjutnya wala tabarrujat lahu dzawahirul mukawenati dan tidak akan tampak tabarruj ini adalah kalau perempuan berdandan menampilkan dandannya maka tabarruj tabarruj. Tidak akan menampakkan dzawahirul mukawanat semesta ini, jadi yani selain Allah itu mukawanat. Allah mukawin. makwunat semesta apapun termasuk keramatnya seseorang adalah ciptaan Allah bukan Allah itu jadi tidak akan tampak sebuah kelebihan yang menjadikan orang disanjung dikagumi illa wa natathu haqiqatuha haqaiquha kecuali hakikat daripada gebyar dunia tadi Menyeru in nama Nuhfit fala taqfur, aku adalah ujian bagimu. Maka jangan sampai engkau ingkar nikmat Allah, jangan menjadikan sebab jauh darimu. Baik. Seorang oh, seorang hamba berusaha untuk mencari Allah, mencari hidup Allah. Mungkin dia adalah seorang yang semula diuji dengan kebencatan atau dengan kebodohan, jauh dari ibadah. Akhirnya dia belajar. Setelah belajar dia mencoba mengamalkannya. Sehingga benar-benar dalam waktu singkat setahun dua tahun tiga tahun menjadi orang soleh. Baik ilmunya tambah dan ibadahnya tambah. Lihat, kalau memang dia benar hikmatus salik semangatnya tidak akan puas sampai di situ. Yang repot yang bahaya adalah puas sampai di situ. Oh, aku sudah menjadi wali, sudah selesai, pangkatku sudah tinggi. Tapi orang yang himmahnya benar cari ridho Allah, nggak terhenti, nggak akan tertipu. Kepada itu semuanya, kalau dia sudah merasa baik sekalipun, bisa melakukan sholat semalam misalnya 25 rokaat, atau 1000 rokaat sekalipun, bisa bersedekah banyak sekalipun, lihat. yang ada di dalam dirinya adalah rasa kurang. Seruan batinnya kebenaran tadi akan berkata, kurang, yang kau cari bukan ini, masih sana terus. amamak. Kau bersedekah? Iya aku bersedekah Karena Allah? Iya karena Allah Kurang Masih tinggi lagi pangkat yang harus kau titi. Enggak cukup hanya sedekah 100 juta Kasih 500 Seruan kebaikan seperti itu terus Dan awas hati-hati kalau jika ternyata engkau terhenti Tertipu Ah sudah maqam Merasa dirinya adalah sudah sampai enggak butuh lagi untuk meningkatkan amal Baginda Nabi saja bagaimana jaminan surga akan tapi ditemu oleh Siti Aisyah kakinya membengkak tawarramat qadamah kakinya membengkak karena ibadah sampai Siti Aisyah tuh terheran ya Rasulullah bukankah Allah telah dosamu yang dahulu dan akan datang artinya engkau tidak akan dosa engkau terjaga akan, akan, akan tapi kenapa engkau ibadah seperti itu apala kunu abdan syakuro aku mensyukuri ini semuanya jadi orang semakin hebat ibadahnya yang dirasakan semakin merasa kurang makanya hati-hati kalau sudah ada diantara kita merasa, wah sudah beres aku sudah menjadi wali, kasih Allah makanya ada orang ngaku-ngaku jadi wali, ini kepleset dia itu sudah merasa Chh. lanjutannya ini ada lanjutan ini kalau kita hubungkan lanjutnya walata lahu do'ahirul mukawanat. Dan awas, jika engkau menuju kepada Allah, dengan amalan ibadahmu, dengan sedekahmu, dengan wiridmu, dengan zikirmu semuanya, engkau ingin menuju kepada Allah, dan engkau merasakan perubahan yang luar biasa, tapi engkau tidak boleh tertipu itu semuanya. Akan tetapi, semangatmu jika tulus mencari yang agung, yaitu Allah, himmahmu tinggi, tentu himmahmu akan menyeru kurang. Tidak cukup. Hanya segitu bersedekah? Tidak. Lanjutkan, 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 lanjutkan. Terus... karena pangkat di hadapan Allah sangat tinggi, tidak berbatas tapi kalau sudah tertipu berhenti sepertentang-pertentang ke sana kemari yuk. lalu akhirnya apa? ngelihat orang lain, hah kasihan tuh saya dulu memang kayak dia, mabuk, tapi saya bisa baik ini orang mondok dari lama-lama nggak bisa soleh-soleh, saya sudah belajar dua tahun, saya sudah beres, saya ilmu sudah ngerti, sholat bisa baik nah, ada kan? Dia bangga dengan dirinya sendiri tertibu dia. Tapi kalau orang yang benar kepada Allah menuju kepada Allah yang dicari Allah adalah semakin dia melakukan kebaikan semakin dia merasa malu di depan Allah karena dia sadar dia tidak akan bisa berinfak kecuali Allah menghendakinya berinfak karena Allah memberikan kepadanya harta tidak cukup Allah memberikan harta lalu orang bisa berinfak tidak Allah memberikan harta kepada orang tersebut kemudian kedua Allah memberikan keinginan dan kemudahan. Semuanya sahamnya dari Allah. Ada orang banyak duitnya, masya Allah ngeluarkan tuh beratnya setengah mati. Enggak enggak selamat dia. Makanya kalau ada orang bisa berinfak bersedekah, kalau dia kenal Allah, dia tambah bersyukur. Bingung ya Allah. Engkau mudahkan aku untuk bersedekah dan infak. Engkau yang berikan kepada aku harta dan engkau yang memudahkan aku untuk mengeluarkan harta tersebut. Maka puji syukur kepadamu ya Allah. Aku perlu mensyukuri ini semua ya Allah. Ini nikmat darimu. Saya betul, syukur yang kita panjatkan pun adalah nikmat dari Allah yang perlu disukuri lagi. Nggak akan mampu kita membalas kebaikannya Allah berikan kepada kita. Kemuliaan terus ada lihat kita dari orang yang becet tingkat menjadi orang yang soleh, orang yang baik dan orang baik martabat, martabat, martabat sampai martabat ambia, Aulia ambia martabat tinggi. Makanya sangat aneh kalau ada orang sudah merasa puas. Sudah cukup, nggak perlu lagi. Masuk bab ojub. Ojub. Jadi setan itu begitu. setan itu kalau ingin menjerumuskan hambanya, yang pertama Allah di-stop dari melakukan kebaikan. Jangan lakukan kebaikan, terus kau di tempat mabuk saja sana. Judi, terus, 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 kata setan. Cuman karena dia punya akal, orang tersebutnya telinga. Dia mendengar, lalu berpikir kebenaran, lalu dia patuh dengan kebenaran, tobat dia. Jerit setan, waduh, aku jerumuskan nggak mau dia. mulai datang ke masjid, menghadiri majelis taklim, belajar ilmu, ikut amalan-amalan, zikir, -amalan, sholawat, dan seterusnya dengar berita juga kalau dia harus baik dengan keluarga, diamalkan itu semuanya cuman setan tetap mengikutimu setan tidak akan puas, targetnya adalah anda masuk neraka setelah orang punya amal baik, setan tidak akan menghentikan lagi akan, tapi malah dis, dimotivasi oleh setan, disubat oleh setan Diberi semangat dari dalam bisikan Terus, 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 terus. terus Akan tapi apa? Setelah itu oleh setan dibisiki. Eh, enggak ada orang yang baik kayak ente ini. Coba lihat. Tetangga ente itu ustadz saja enggak kayak kamu tuh ustadz. <tuh>, iya benar juga ya. Ustad saja tanya sholat malamnya berapa rokat itu. senin gemis enggak pernah. Ente senang gemis. tahajud Tahajudnya Masya Allah. Ente seorang tajir. Sedekah. Wah. Iya, yes. mulai ujub, gak ada sih. Akhirnya yang orang lain, lihat orang sedekah satu miliar, berapa sih asetnya? Asetnya satu triliun, satu triliun cuma setengah satu miliar. mulai merendahkan orang. Siapa? Oh, ujub dan sombong, rusak. Lihat, karena dia merasa puas, biasanya melihat kemuliaan yang dilakukan itu sudah tuntas, seolah-olah tidak perlu lagi. Tapi orang berindu kemuliaan, enggak. Semakin dia berbuat baik, dia ingin meningkatkan lagi. terus dan terus dan terus, tidak ada hentinya yaitu himmahnya tadi menyeru terus lagi, masih ada di depanmu lagi sampai kapan? sampai kau mati bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu targetnya nah, kalau orang sudah berbuat baik lalu tidak dijaga hatinya, masuk bab ujub dia tertibu dengan kebaikan yang dilakukannya tolah-tolah salah ini merasa dia orang paling soleh, paling hebat ini bahaya sekali dia Hampir habis dengan ucup. Peminda pemandang orang lain selalu dengan pandangan pandangan merendahkan meremehkan. Sulalah di bawahnya dia. Enggak ada kayak saya. Dan mungkin tidak diucapkan tapi di dalam hatinya hanya lirih-lirih. Sambil merenung tuh. Tapi melihat orang terlalu di bawahnya dia, bawahnya dia, bawahnya dia. Musibah rusak hatinya. Nah, walata tabarrajatlahu dawahirul mukawwanatna. Tidak akan tampak Menyilaukannya Mukawanat selain Allah, ciptaan Allah Artinya apa? Semua ini ciptaan Allah bagi orang yang himmahnya tinggi Tidak akan menjadikan dia silau Akan tapi justru apa yang ia temukan Dari gebiar yang disaksikan Dan didapatkan Dia faham, dia selalu berkata Seperti dunia akan berkata Aku adalah ujian Nah ini Tak pernah jelahu mukawwanat dijelaskan para ulama' di sini kan ini kitab tasawuf. Bukan bicara tentang dunia, fulus, bukan. Tapi perlu didua, diberi makna dua. Do'ahirul du mukawwanat, do'ahirnya semesta ini apa sih? Yang pertama adalah, do'ahirul mukawwanat adalah gebiar dunia. Kekayaan, pangkat dan sebagainya, lihat. Kalau anda memang perindu kemuliaan dari Allah, lihat. Ridha Allah itu bisa diberikan kepada siapa saja Surga itu milik siapa Bisa diberikan oleh Allah kepada siapa saja Surga itu bukan hanya untuk orang fakir Bukan hanya untuk orang ustaz saja Tidak Akal tapi surga bagi siapapun yang Allah kehendaki Lihat Nah Allah bisa menjadikan seorang tajir Seorang kaya rakyat ahli surga Seorang pejabat ahli surga Baik Sekarang Di saat Allah memberikan kepada seorang hamba Yang dia adalah ahli Allah Ahli suluk menuju itu Allah yang sesungguhnya saat dia mendapatkan kekayaan apa yang ia pahami tentang kekayaan dia akan berkata pada kekanya hey duniaku in apa duniaku in nama antifitnah engkau adalah fitnah buat saya aku tidak boleh tertipu olehmu Ha sini aku masukkan infak sedekah bantu fakir aku berusaha dengan halal engkau adalah fitnah jabatan dia orang kenal Allah dia tahu karena jabatan itu sudah ketentuan Allah berikan dia harus punya jabatan tiba-tiba dia harus jadi ketua RT, jadi presiden, biarpun dia juga berusaha, atau diberi pangkat apa saja, Nah, kalau orang kenal Allah, dia faham bahasanya, ini adalah fitnah, tidak boleh tertipu, lihat kalau tertipu dengan dunia, dia tidak akan sampai kepada Allah, ini adalah tafsiran biasa, penafsiran biasa tentang hikmah ini, akan tapi yang dihadirkan oleh para ahli tasawuf, ulama, makna dhuwa hirul adalah, karomah bisa terbang di awang-awang bisa berjalan di atas air keluar sesuatu yang ajaib yang luar biasa pada diri seorang saleh. apa sikap orang yang benar-benar rindu kepada Allah di saat ternyata dirinya menemukan khawarikul adah sesuatu yang luar biasa pada dirinya dia tidak akan terpesona makanya aneh kalau santri cari keramat Para kekasih Allah dengar keramat mengatai ente fitnah buat saya. Kalau diberi oleh Allah sesuatu yang lebih ke kejadian luar biasa, dia gelisah. Iya, jangan-jangan kalau benar kalau anda istirahat saya masuk neraka gara-gara Sehingga para kekasih Allah itu kalau diberi Allah keramat bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, maka dia akan menyembunyikan keramat itu seperti seorang wanita menyembuhkan darah headnya. Malu. Sekarang diobrol. semalam saya ketemu nabi muhammad itu tahu enggak kejadian di sana, itu gara-gara omongan saya sudah tak bilang itu wah ceritilah keramatnya, masya Allah aku bisa begini begitu, pakai tim sukses untuk menyebar keramat palsunya jadi buat 6 orang cerita, -cerita sana sini ini disuruh cerita kayak dunia perdukunan ada 16 orang di depan, seru ngobrol, minum kopi dan sebagainya disuruh ceritakan keramatnya nih, tau Di setting. kalau kita keramat ada akan tapi cerita keramat gak ada faedahnya gak akan menjadikan hati lembut akan tapi ada keramat kita ingin coba kalau kita mendengar cerita tentang misalnya apa yang anda fahami setelah itu kisah tentang Syabdul Khadir Jailani misalnya ada kisahnya Syabdul Khadir Jailani dihidangkan makanan ayam ayam goreng, ayam panggang itu Setelah dimakan, selesai, tulang-tulangnya dikumpulin, lalu hidup lagi. Baik. Apa yang anda fahami setelah itu? Menjadikan kita tambah nangis, usuk pada Allah. Ya kan? Tapi jika kita mendengar berita, Syabdul Qadir Jalan adalah orang yang khusyuk dalam ibadah, zikirnya begini, akhlaknya begini, ya itu... Bukan cerita halamat keramat itu dilarang. Kalau kita menceritakan keramatnya orang-orang ya. tapi yang aneh kadang-kadang dia ini pengen menampakkan kalau dia punya keramat biar dianggap wali, nanti banyak tamunya, nanti banyak duitnya. Problem itu. Malu. Jadi karomah itu selain Allah. kalau seorang berhenti kepada keramat, kagum dengan keramat, tidak sampai kepada Allah, tertibu, sebab keramatnya itu, keramat-keramat yang diberikan oleh para wali-wali itu, bagi wali Allah tahu ini adalah fitnah, ini ujian bagiku, kalau aku noleh kepada keramat ini, aku tidak akan sampai kepada Allah, tidak ada yang menghalangiku sampai kepada Allah, kecuali saat aku sudah berpaling kepada selain Allah, keramat selain Allah, sekarang pamer keramat. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti yang mencari kitab hikam ini, beliau menceritakan tentang ayahanda beliau. Waktu beliau menceritakan kitab hadha walidi, ini bapakku, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti tidak menceritakan satu pun keramat ayahandanya. Lalu ada kerabat-kerabat beliau, murid-muridnya ayahanda beliau, yang sangat tahu bahasanya Syekh Mullah, abahnya Syekh Ramadan Al-Buti itu ahli keramat, keramannya banyak, ditanya, Kamu sebagai anak kok seperti tidak pernah tahu keramat ayahmu. Kenapa kok tidak kau tuliskan dalam bukumu tentang keramat ayahmu? Jadi, kenapa tidak kau tuliskan tentang keramat bapakmu dan sebagainya? Akhirnya apa? Saya tidak akan menuliskan itu semuanya. Akan tapi ada yang lebih penting yang aku tuliskan adalah pendidikan ilmu yang diberikan oleh ayahandaku. Bukan cerita tentang keramat. Kalau saya ada cerita bapak saya bisa berjalan di atas air apa yang kau dapatlah itu? Ah, diajak berhayal tentang keramat-keramat-keramat-keramat. Coba kita perlu contoh akhlak yang Muhammad Al Baqir lebih dari keramat, misalnya di saat dia kena musibah ternyata sabar, anaknya meninggal sabar. Ini, nah ini yang punya menjadi contoh. Nah, kita kan dan sudah sering dicekoki dengan kisah keramat. Kitab Sahih Yusuf Nabhani tidak tentang jami' Karomatul aliyah bukan hanya pamer tentang keramat ada ibrah di dalamnya untuk mengukuhkan seorang alim ini adalah wali besar dan sebagainya cuman yang menjadi masalah adalah di hari ini ada orang yang kalau ketemu sama muridnya itu hanya pengen disanjung membesarkan dirinya semalam aku ketemu Nabi Muhammad titip salam kepada kalian semuanya kabar gembira insyaAllah kalian ahli surga Wadah. ketemu Nabi lagi kalimatnya benar hebat nyenangkan kalimat tapi dustanya ini yang bahaya ketemuan, ini keramat-keramat ngaku-ngaku kasyaf ya ini hati-hati, makalah ini kalau orang kekasih Allah yang sesungguhnya para waliullah yang sesungguhnya kalau terjadi padanya sesuatu yang di luar kemampuan dia namanya karamah, tiba-tiba dia, dia sebegini begitu dia malah mengatakan, enggak, bukan dariku itu kamu yang melakukan enggak, bukan dari saya, menyembunyikan kadang dari Allah sekarang keramatnya orang lain di aku-aku karena saya itu, wah karena saya rebutan keramat baik nah ini perbedaan para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalam dirinya dikuasai kerinduan kepada Allah dan berbeda dengan hamba yang rindu kepada sanjungan dari bangsa manusia sehingga kalau orang rindu kepada Allah nggak perlu keramatnya ditampakkan kalaupun tampak dia ingin menyembunyikannya Kalau pun ditampakkan dia ingin menyembunyikannya takut dia tertipu. Kalau tidak tertipu di dalam dirinya, tertipu di anak-anaknya. Sekarang orang ingin membesarkan gurunya pun kapakan yang baik palsu. Ini ada dan, dan ini terjadi. Sebab nanti ada keramatnya keramat gantung. Kalau bapak kalau guru saya keramatnya banyak ya paling tidak saya jadi dikagumi ya sama orangnya. Jadi khayal Guru saya punya keramat begini begini dusta dia. Guru saya keramat begini. Wow, saya menemukan begini. Saya begini sayang. Guru saya punya keramat begini. ini. Gustah atau tidak? dusta ini? Ngapain? Kalau dusta salah, kalau tidak risau, apa perlunya itu semuanya? Suri Allah, guru saya keramat begini, keramat begini, keramat begini, keramat begini. Kenapa semakin besar keramat gurunya, dia akan numpang dan gandul di keramat gurunya? Numpang. Ini termasuk menhajinya Syekh Muhammad Said S.A.T. R.M.T.I. Kita tidak apa beliau faham betul tentang hikmah ini banyak hamba-hamba Allah ini Tertibu dengan mukawanat termasuk karomah itu mukawanat karomah karomah pemberian kemuliaan dari Allah benar kemuliaan dari Allah dan itu disembunyikan wali itu disembunyikan di antara wali-wali yang mengetahui wali adalah Allah nanti Allah menyembunyikan para wali-walinya di antara hamba-hambanya Siapa diantarikan jadi kekasih Allah? Tersembunyi. Apakah wali boleh tahu tentang wali? Syaih Sobnam Hani sendiri mengatakan, Belum tentu wali tentu wali. Belum tentu wali tentu wali. Karena disembunyikan oleh Allah. Waliullah disembunyikan diantar yang ada di sini. Tapi khusnudhan bahasanya itu waliullah, itu adalah benar. Dia adalah seorang shaleh. Ibadahnya banyak. manfaatnya besar dia jarang melakukan kemaksiatan kalau ada maksiatan sering mudah istighfar oh nih seorang wali itu oh, iya boleh begitu tapi kita tidak memastikan itu semuanya kemudian diberi tanda-tanda lagi ada keramat iya kita melihat keramat membeku mem mem senudan dia adalah waliullah iya benar tapi yang masalah adalah ini lho orang melihat kepada gebiar karamat itu lalu dia merasa bangga, senang dengan itu semuanya seolah-olah sudah menjadi orang yang sudah bebas enggak akan masuk neraka tertibu sehingga di sana dikatakan apakah boleh Syahat Yusuf An-Nabhani dalam jami karomatul aliyah apakah seorang wali itu boleh tahu kalau dirinya wali? pernah dengar kalimat tidak tahu wali kecuali wali kan? itu kalimat yang sudah memasyarakat Tidak boleh tahu wali kecuali wali. Padahal di situ ada pembahasan apakah boleh seorang wali itu tahu kalau dirinya wali? Karena wali bukan nabi. Kalau nabi dapat wahyu malaikat turun kepadanya. Tapi kalau na wali kalau nabi, kalau nabi turun wahyu kepadanya. Tapi kalau wali tidak. Wali tidak. Sebagian mengatakan dan kebanyakan mengatakan seorang wali pun tidak boleh tahu kalau dirinya wali. Sebab apa? Bahaya kalau sudah orang tahu dirinya wali, gerti makna wali itu apa? Ya Kekasih Allah. Yang dicintai Allah lah. Ini bisa berbahaya. Sehingga merasa, wah aku kekasih Allah. Wali tepatnya di mana? Yuk? Di sur? Aku ahli surga. Amin. Saya wali. Saya wali. Saya wali. Sehingga sebagai ulama matan jelas tidak. Wali pun tidak boleh mengetahui dirinya wali. Artinya apa? Tidak perlu katakan, aku sudah jadi wali. Akan tapi kita minta kepada semoga Allah menjadikan saya wali kekasih Allah. Ya oke. Okay. tapi kalau kita khusunul pada orang lain boleh, akan tapi lihat kalau kita sudah menganggap saya sudah tuntas jadi wali tempat pasti di surga tidak ada rasa takut tempatnya di surga Aulia surga tempatnya maka seorang kalau mengatakan aku wali aku ahli surga aman dan sebagainya maka Syekh Subhanahu al dengan kajian ilmiahnya mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan, tidak boleh seorang wali pun mengetahui kalau dirinya itu wali. Tapi untuk menjadi seorang soleh, ada rambu-rambunya, Anda menjalankan perintah Allah, menjauhi larang Allah, selesai. Makanya ilmu kewalian, ilmu tasawuf harus benar-benar dengan manhaj, ada ilmunya. Kalau tidak, Anda tinggal antur, begadang sampai jam 3 malam, tidak tahajutan katanya bicara tasawuf. Subuhnya nggak jamaah, mau apa? apa? Wali apa? wali adalah tahajud jamaah rajin ini semuanya. Begadang, bicara tentang keramat, martabat, maqamat, wah keramat. Sampai jam 4, ketiduran semuanya hilang. Seen. Sehari hari ini kita kedatangan ke Nabi Muhammad SAW. Kalau betul kalau betul Al nabi datang kepada Anda, tentu akan ada perubahan. Oh, kita duduk sama orang soleh sehari saja ada perubahan kok. Masa Al nabi datang kepada kita nggak ada perubahan. Sama istri masih kecem, sama suami petentang petenteng sama sahabat tidak penuh kasih, pelit dan seterusnya. Bagaimana aku ketemu Nabi SAW? Sehingga kami teringat, Guru mulia Habib Idrus Ibn, Al Ibn Umar Al-Kaf, Allah irham, semoga Allah mengambil. Beliau bercerita tentang bagaimana adabnya orang Salafuna Soleh, kalau bertemu Nabi Muhammad di dalam mimpi. Beliau berkata, itu termasuk ujian, termasuk karamah itu. sehingga para kekasih Allah kalau berbetemu mimpi Rasulullah itu disembunyikan karena itu rahasia pribadi antara dia dengan dengan Rasulullah bukan diobral. Karena gerah temu punya majelis maulid yang paling besar, alhamdulillah majelis ini saya setiap malam senin ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. <tiemm>, dia membuat dirimu sendiri bukan diobral. Bahkan para wali akan selalu menutup keramat-keramat tersebut supaya tidak jadi fitnah untuk dirinya sendiri. kalau anda melihat karamatnya seorang ulama berhak anda untuk meyakini ya. tapi diri pribadi anda tidak perlu menyebutkan karamat anda akan tapi disembunyikan seperti seorang perempuan yang menyembunyikan darahatnya malu nah ini. ini dunia perwalian ini paling sebab kalau orang sudah dianggap wali apalagi setelah majdub banyak duitnya banyak yang datang sehingga kiai syekhul ilim ahli ilmu ada huyonan mana yang lebih digemari antara ahli ilmu kiai ilmu sama kiai majdub Imajdub adalah kiai yang Sudah dianggap keramat Biarpun setahun Wah Lebih banyak Imajdub Tidak usah belajar Duduk dengan dia Gini-gini tak pulang dia, Fuh pada sini Ini itu ya. Memang benar Khusnudan kepada awal Imajdub boleh Tapi tidak boleh kita belajar dari dia karena dia bukan ahli ilmu Dia kekasih Allah Mungkin Kekasih Allah mungkin Tapi bukan untuk belajar ilmu Dengan orang-orang seperti itu Ini ada Ada Rambu-rambu kewalian itu ada Semoga Allah menjadikan kita kekasih Allah Waliullah Wali yang sesungguhnya Kalau harus ada keramat nggak usah ditampakkan deh Kita pengen keramatnya istiqomah Tidak usah yang aneh-aneh ya. Pengen keramat istiqomah Mati dalam keadaan isti, istiqomah usah usahlah berjalan di atas awang-awang Kita naik pesawat, belitikan, beres usah usahlah kita keramat Berjalan di atas air Naik perahu sudah beres Ngapain Jalan di atas tembok Tidak ada faedahnya Ngapain jalan di atas tembok Naik tangga, beres makan api, ngaco apa? ini kita pengen makan enak biasa jalan, naik mobil, enak selesai ini ada santri yang pengen cepat, santri pemalas pengen tetap dari wali puasa pengen punya keramat, puasa 40 hari pengen punya keramat, ini kan aneh-aneh itu keblinger belajarnya itu belajar yang serius, istiqomah ngaji, sholat, yang benar dan sebagainya, nanti Allah beri keramat keramatnya sungguh adalah nanti di akhirat setelah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalau orang himmahnya tinggi menuju kepada Allah tidak akan tergiur dengan keramat-keramat tadi, bahkan akan mengatakan, he keramat engkau adalah fitnah ujian bagiku. Kalau aku noleh kepadamu, aku tidak akan sampai kepada Allah. Kalau aku bangga dengan engkau wahai hey, keramat, aku akan tidak sampai kepada Allah. Akan tapi lihat mereka ingin menghindar dari itu semuanya, ingin terus kabab karena engkau adalah selain Allah. Kalau aku berhenti kepadamu, aku tidak akan sampai kepada Allah. Kalau terkagum, oh siapa dulu saya? Wah, aku sudah diberi keramat oleh Allah. Roti, roti dari kantai. <laughs> Wah kisah aneh-aneh. Apakah nggak ada wali? Ah oh, ada, tapi bukan kamu, ya kan? Kok ngaku aku? Aku nih ada yang yang salah itu aku loh. Aku punya keramat ngaku-ngaku itu loh. Kalau kita khusnudan pada guruku -guru mulia saya khusnudan berat dengan guru-guru beliau. -guru beliau adalah warga kasih Allah dan keramat yang paling menonjol diantara guru-guru beliau adalah istiqomahnya luar biasa punya zikir sholawat berapa ribu rakaat sehari sholawat, sholawat, sholatnya bagaimana ibadahnya tengah malam antara maghrib dengan isyak tidak pernah berhenti salat selagi dia tidak dalam perjalanan di perjalanan udah ini maksiat nggak pernah terlihat di mata kita loh ini guru-guru itu kalau, kalau wali bukan seperti itu siapa lagi? bukan yang berbual itu tengah malam tidak pernah tidur bergadang kemudian nggak sholat subuh lalu dia wali itu ada. biarpun dia terbang di atas awannya makanya saya Abi yazid al Bustami, kalau engkau melihat orang terbang di awang-awang berjalan di atas air kalau tidak sesuai dengan syari'at Nabi Muhammad bukan wali itu walinya setan. ukurannya syari'at Nabi SAW Nggak ada kalau tidak dengan syari'at Nabi Muhammad tidak akan jadi wali Gak mungkin waliullah jauh dari syariat Nabi Muhammad. Seorang wali menjadi wali karena berpegang dengan syariat Nabi SAW. Gak ada wali. Wali aneh, wali keblinger itu nanti. Sudah kita ingin punya. Ya semoga Allah memberikan kepada kita karamhan namanya istiqamah. Istiqamah meninggalkan kemaksiatan. Mau maksiat susah banget. Sudah niat mau nyuri gak jadi-jadi. Niat mau zina batal gak jadi-jadi. Oh ini ada. Ini kekasih Allah dijaga. ada orang nasib buruk, pergi ke sana nggak sengaja, jadi nyopet nggak ngapain tiba-tiba zina, nasib buruk tuh manusia kalau waliullah dijaga Kama fa amahfudun. dikatakan oleh para kekasih Allah nabi maksum, tapi kekasih Allah dijaga juga oleh Allah cuman bedanya kalau wali bukanlah maksum, akan tapi susah melakukan kemaksiatan kalaupun melakukan kemaksiatan, segera minta ampun, akan dihapus dosanya oleh Allah Ya ada pelanggaran syariat, nggak ada. Kalau ada pun segera tobat. Sudah melanggar syariat, dibilang wali. Wali apa itu wali syaitan? Nggak ada. Ini Syaikh Abdul Qadir Jali wali besar, ilmunya berfat dengan dua madhab, imam besar. Nah saya tidak punya ilmu seperti Abdul Qadir Jali, apakah saya bisa wali? Oh bisa, jadilah engkau ahli istiqomah. Saya bilang afdalul Karomat, a'udhumul Karomat Paling agungnya keramat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Laku anda bisa istiqomah Yang lain heboh urusan senatran Anda masih bisa ngaji Pada malam orang pada tidur hujan deras enak Sedingin anda masih bisa sholat malam Orang pada ketinggalan sholat subuh Anda masih sholat subuh Duaan pun anda lakukan Orang-orang bingung dengan urusan riba Anda menghindar dari riba Oh hebat, keramat Anda berpegang Tidak, saya tidak boleh masuk dunia keharaman Dalam bisnis saya Karamah Itu lebih agung daripada terbang di awang-awang. Saya hampir seminggu berapa kali terbang di awang-awang itu. -awang. Nampir <laughs> Baik ya. Ini saja semoga waspada tentang keramat. Istiqomah dalam kebaikan. Ini jangan sama. Nah, kalau orang punya himmah yang tinggi, dia melihat keramat-keramat yang Allah berikan, biarpun itu keramat yang sesungguhnya, dia tidak akan tertipu dan akan berkata, Inna ma'anti fitnatun. Engkau adalah fitnah. ujian buat saya nah itu wallahu alam bissawab